0: Olá, eu sou o Nuno Luz. Este é o um podcast da Caminho do Catar. o árabe é o idioma oficial de 25 países incluindo o Catar e é uma das línguas mais faladas do planeta com mais de 400 milhões de falantes nativos a língua árabe só possui 3 vogais e 22 consoantes a escrita é feita da direita para a esquerda esse sistema é chamado de Abdagia língua e cultura árabes são independentes da religião pois englobam povos muçulmanos, judeus, cristãos e pagãos, com muitas regras e tradições diferentes do Ocidente. O Catar é um país árabe mais aberto, porque foi muito influenciado pela presença de estrangeiros desde sempre. Primeiro o domínio inglês e depois, já com a independência, foram os estrangeiros que ajudaram a construir o o Mundial de 2022 Hoje vamos conhecer as regras e as tradições deste pequeno país Como nos devemos comportar em determinadas situações O que devemos vestir e o interesse dos cataris na cultura portuguesa Antes de mais, Salam aleiko, uma expressão árabe que é utilizada pelos muçulmanos para o cumprimento e que quer dizer que a paz esteja sobre vós. Elizabeth Reis é a líder do Portugal Fans Qatar 2022 e é uma especialista na área da imagem
1: eu trabalho um, em consultoria de imagem, etiqueta e protocolo e trabalho com indivíduos e empresas. Portanto, os meus clientes uh, são todos, pode ser... Uh... Você que é um, um pivô e precisa trabalhar na sua imagem, pode ser uma dona de casa que, que, que quer renovar o seu guarda-roupa, pode ser um empresário que quer uh, protocolo internacional, pode ser uma embaixada que quer a etiqueta de certo país. Portanto, é um leque muito variado de clientes. Obviamente tem muitos clientes locais, não é? cataris obviamente, mas, mas também de outras nacionalidades, até portugueses.
0: <risos> A roupa típica catari para os homens chama-se candura. É uma túnica branca longa. Na cabeça usam o lenço que é chamado de gutra e que vem amarrado com uma corda preta, o agal. Usam sandálias de couro e normalmente usam também um pano ou uma camisola interior por baixo da roupa para evitar transparências. A roupa feminina tradicional chama-se abaya, uma veste longa que cobre todo o corpo e é usada em público. O lenço que usam na cabeça tem a designação de shayla. Mas quem chega ao Qatar não tem de se vestir desta forma, nem homens, nem mulheres.
1: Eu recebo questões diárias uh, sobre, sobre o que vestir e o que é permitido vestir e o que é que não é permitido vestir tem tudo uma, uma ideia completamente errada. Eu, eu sei de pessoas que vêm agora para o Mundial e que mandaram fazer roupa de propósito uh, por causa de acharem que se têm que tapar e aquilo tudo. Portanto, não tem nada a ver com, com isso. Uh, nós andamos todos super livres aqui. Uh, temos uh, zonas onde o dress code é mais acentuado e, tem, e, e faz todo o sentido. As zonas mais antigas da cidade. Uh, mas o dress code também não é nada assim de ou uma coisa assim chocante, é cobrir os ombros e não usar uh, saias ou calções acima do joelho, portanto não é nada assim chocante, não é? Portanto uma t-shirt, um vestido um, com uma alça mais larga, um vestido pelo joelho, é perfeitamente aceitável, ainda ontem fomos para o deserto, tínhamos todos de calções, mas quando eu vou por exemplo para o suco Akif, que é uma zona antiga da cidade… Eu já não levo uns calções curtinhos, não é? já levo um, um, uns calções mais compridos, ou uma saia, ou um vestido, ou, ou umas calças. Mas, mas não tem nada a ver com aquela ideia que se tem. Dress
0: code. As regras do que se deve vestir também as há quando o destino é ir à praia. E mudam conforme a praia... Como nos conta a Reis.
1: A pessoa anda muito mais à vontade nos hotéis, tem praias nos hotéis, piscinas, toda a gente veste biquíni, fato de banho, sem problema nenhum. Mas se for, por exemplo, a Praia da Catara, que é uma praia pública no meio da cidade, uma praia giríssima, já tem um dress code para estar naquela praia. Portanto, e o dress code não permite biquíni nem fatos de banho, permite uma t-shirt e uns calções.
0: Quem chega ao Qatar precisa de mudar alguns dos hábitos que teve durante uma vida inteira.
1: É Uma das regras número um uh, da etiqueta aqui é a atenção ao cumprimentar. Um homem chega aqui e nós, europeus, estendemos logo a mão para cumprimentar. Portanto, não se estende a mão um homem, não se estende a mão a uma mulher local não deverá nunca um homem esticar a mão a uma senhora sem ela dar a indicação. Portanto, normalmente, ela estica a mão quer dizer que você deve apertar-lhe a mão. Se ela não esticar a mão, acenar só com a cabeça ou pôr a mão no peito, pronto, fica o comprimento feito.
0: E por falar em mão, é muito normal ver dois homens de mãos dadas. Normalmente, o um mais novo e o um mais velho é um sinal de respeito no mundo árabe. A mão esquerda... E a mão direita tem significados diferentes. E seja com a comida ou bebida, a mão direita tem uma grande importância.
1: Nunca se estende a chávena de café com a mão esquerda. A mão esquerda é para a limpeza do corpo, a mão direita que é a mão que oferece. Por exemplo, se for servir um, um café árabe, uh, segura a chávena com a mão esquerda, serve com a mão direita, mas só, só coloca líquido dentro da chávena deixe-me lhe dizer talvez um dedo, não mais que isso, se encher muita a chávena significa que não está muito interessado naquela pessoa, portanto é uma, é uma coisa até que se torna engraçada aqui às vezes nós entre nós a brincar e enchemos a chávena e dizemos eu não estou muito interessada em ti e acaba por ser uma brincadeira. Portanto a chávena deve ser sempre menos de metade cheia, aquela chávena pequenina, e isso significa que eu gosto muito de si e quero que você beba mais chá aqui connosco e é um prazer tê-lo aqui. Depois, quando bebe o chazinho, se quer novamente, basta só esticar a chávena. Se não quer mais, faz um abana assim a chávena, faz um movimento para a direita e para a esquerda assim com a chávena e é o sinal que não lhe sirvam mais chá.
0: Não se esqueça de abanar a chávena, porque caso contrário, vai ter de continuar a beber. As regras de etiqueta não são exclusivo para os visitantes ocidentais. Os cataris têm tido nos últimos anos uma vontade enorme de entrar na nossa cultura. E Elisabeth Reis tem ajudado.
1: Há muitas comidas aqui que se comem com a mão, não é? Que para muitos de nós que fomos a vida toda criados a comer com faca e garfo, se torna um desafio, não é? Portanto, e até isso tem uma etiqueta, a forma como se embrulha a comida no pão ou no arroz. Tem tudo. Quem tiver uh, uma mente aberta e gostar de viver essas experiências uh, torna-se muito engraçado todo o seu, o seu glamour, não é? E é diferente. E ao contrário, eu dou muitas aulas, por exemplo, de etiqueta social e de, e de, uh, e de jantares, por exemplo, uh, também por essa parte de. Saber usar os talheres todos, aqueles copos todos, não é? Aquela, aquelas mesas que nós usamos, que aqui não se usa tanto. Portanto, as duas partes, lá está, as duas partes funcionam. Nós temos curiosidade sobre a etiqueta deles e eles têm curiosidade sobre a nossa etiqueta.
0: Uma das regras no Qatar é que o homem e a mulher não devem demonstrar afetos na rua. Por exemplo, beijarem-se. O Qatar tem a particularidade de permitir a venda e o consumo de álcool, mesmo sendo um país maioritariamente muçulmano. Mas há regras, mesmo havendo mais abertura durante o Mundial.
1: O álcool é permitido em hotéis e em bares uh, que, que, que têm a licença de álcool, e são muitos, mas não deve nunca trazer o copo cá para fora, estar a beber álcool na rua, não. Aqui vai ter as fanzones, com zonas dedicadas a, um, ao álcool, onde poderá beber dentro dessa zona, dentro do fan-zone, poderá beber livremente, mas nem deverá nunca tentar uh, passar uma garrafinha ou qualquer coisa, porque será uh, apanhado na segurança, portanto evitar to todos esses constrangimentos, não é? E que não há necessidade nenhuma, do meu ponto de vista, porque temos muitas oportunidades de nos divertir. Também muito cuidado com os excessos na rua, quando eu falo nestas regras todas, eu falo por serem regras, mas eu acredito que vai haver muita uh, muito contorno às regras e que vai haver um, uma aceitação muito grande de, de, de certas coisas que normalmente não acontecem aqui. E nomeadamente isso, o barulho, a festa, a alegria. Um, e quando nós aconselhamos as pessoas a... Um, a não exagerarem na, na, em alguma atitude ou outra, é porque temos que o fazer, não é? Nós temos que aconselhar para isto não virar uma, uma confusão e até evitar constrangimentos. Mas eu sou sempre a primeira a dizer que acredito perfeitamente que toda a gente se vai sentir à vontade e vai haver espaço para fazer tudo, porque as pessoas aqui estão todas à espera disso estamos todos à espera disso o catar é pequenino mas ainda tem muito sítio ainda tem muito sítio para, para se ver e para, e para as pessoas se dispersarem um pouco eu acho que vai ser um ambiente absolutamente fantástico
0: e diz quem sabe que os catarens são tímidos mas estão ansiosos por receber adeptos que vão chegar de todo o mundo
1: eles têm uma curiosidade sobre nós imensa, igualzinha à que nós temos sobre eles. E fica assim tudo um bocadinho tímido para dar aquele primeiro passo. Mas quando se dá e fazem as perguntas e, e querem saber mais sobre nós, eu diria que é um, um país bastante acolhedor. Nada a ver com aquela imagem do mundo árabe que passa lá fora.
0: Os cataris têm muita vida social, gostam de reunir-se à mesa e há um espaço da casa para isso. Chama-se Marlis. Estas salas estão normalmente na entrada das residências e são uma das partes mais importantes da casa, por representarem a hospitalidade. Espaços bem decorados, com tapetes e lugares para se sentarem, onde é oferecido o café árabe e tâmaras, e onde as pessoas convivem. Há só para homens, mas também mistos. No mercado Sukakif existem martelis públicos, mas é obrigatório o uso de roupa apropriada. Por cada canto do Qatar vai sentir-se um aroma amadeirado, que aqui e ali vai espalhando um cheiro muito característico. Chama-se Bukhruf, esta espécie de incenso que se queima em casas, hotéis ou estabelecimentos comerciais. Outra diferença cultural é que a sexta-feira para os muçulmanos é o nosso domingo. rumã sexta-feira, tem um significado muito especial para os muçulmanos. É o dia de oração para todos os homens adultos que estão obrigados a ir à mesquita rezar. É o melhor dia para os muçulmanos, o dia que Adão Nasceu e morreu. O fim de semana nos países árabes são dias normais de trabalho. No sexto episódio, a caminho do Catar, vamos pela mão da guia turística, Mónica Lima. O que visitar e o que fazer entre os Jogos de Futebol do Mundial, não deixe de ir ao deserto mas não vá sozinho A Caminho do Catar é um podcast da 5 notícias com sonoplastia de João Luís Amorim e coordenação de Joana Beleza eu sou o jornalista Nuno Luz acompanhe-nos nos próximos episódios siga e subscreva este podcast em qualquer aplicação de podcast ou nos sites da CIC Notícias e do Expresso.